0: 欢迎收听《时间与记忆的迷宫》，慢读《追忆逝水年华》，我是主持人、编辑大叔。这个节目是由读书共和国、牧马文化策划制作。在这里，我们将和台湾资深发文译者陈太乙一起闲聊，在有趣的讨论中，和您一起走进普鲁斯特笔下《追忆逝水年华》的迷人世界。太乙好，家人好，是各位听众朋友，大家好，这是我们的第八集节目。这一集呢，我们给他取了个名字叫“斯万恋爱中的男人”。嗯，斯万这个角色呢，堪称是《追忆似水年华》小说里头相当吸引人的一个人物、哦。他雅好艺术，多金又多情，而且是个上流社会的人士。只是这个男人在和奥黛特的恋爱关系中呢，却是栽了个大跟斗、嗯。那这一集呢，我们就要来慢慢分析这个角色的独特之处。他以我们在那个小说的第一部《公、嗯、布雷》的时候，就已经看到斯万出场了。对，其实那个时候的斯万跟这个时候《斯万之爱》的斯万
1: ，并不
0: 算是同一个斯万，不对不对,对？
1: 直接就可以这么说、嗯。哪
0: 一个先，哪一个后
1: ？其实《斯万之爱》，我也许大家可以把它当成是贡布雷的前传来读、嗯。对，现在的斯万是年龄上的话，是比较年轻的。贡布雷那个是他已经跟奥黛特哎
0: 、欸、结婚结婚了对这已经结婚而且有小孩了是知道的是吗对对
1: ,对是他已经跟奥黛特结婚了
0: ，所以变成是说在《斯万之外，我们看到的斯万叙述者口中的这个斯万，跟他在贡布雷所描述的那个斯万，等于是两个年龄境界不一样的。同一个人的确，而且在巴黎的斯万跟在公布雷的斯万，对于呃叙述者他们一家人来说，也是两个截然不同的世界。的确、嗯
1: ，这个真的就突然让我想到说，这是我们读这个《追忆似水年华》里面第一个看到被追忆对成功的一个样子。嗯嗯
0: ，对，在《斯万之爱》里头呢，叙述者也就是我们前面。所说的那个小马塞尔，虽然他在这个名字在整个小说里头只出现过那么一次，嗯，他所描述的丝袜呢，非常的奇特，
1: 对，怎么个奇特法？首先就是丝袜之爱，竟然是这个小马塞尔的叙叙述。理
0: 论上，他时候那是还没出生的，他还没出生。
1: 光是丝袜之爱这里面，他就说到说，丝袜曾经写信给他的外公啊，就是年轻时候，丝袜常需要。人家替他介绍女朋友等等，就有求这样接近他外公，然后他就夸号说那个时候还不是我的外公，因为大约要到我出生前后，斯万才开始那场轰轰烈烈的恋情。从这边就透露出说，这个我他在这里出现，所以这个斯万才是他描述的，而那个时候他都还没出生呢，但他却用一种全知者的这种眼光啊、哦，去钻到斯万的内心里。然后叙述了这么一场真的是轰轰烈烈的恋情
0: 。我在读《十万之爱》的时候，常会错乱。这个错乱来自于是我会把这个叙述者跟普鲁斯特两个身份搞混。对、嗯、对。对有时候你发现他写的那么的细，用一个全知者的角度，他没有什么不知道的。我会隐隐约觉得这是普鲁斯特，可是后来理智又会告诉我说，这是那个小马赛尔、啊，就是叙述者在说故事
1: 。的确，真的是这样子。然后这些事情日后都还会再发生。我觉得就是在顺着读这个《追忆似水年华、嗯》这套书下去，然后我们对。一些人的出场和对普斯特生平有更多的认识之后，真的会觉得这個书中有他人生，他人生中有这套书
0: ，其实没有办法分开来看，对不对？或者说没有办法把它分得那么清楚来看，它是纠结在一起的。对，嗯，而
1: 且他其实后来下半辈子都在用力在这本书上，甚至先前的各种写作也都会融合到这本书里，所以他一辈子就是写这一套书，所以这套书就是他的一辈子啊。
0: 但是他否认说这是我的故事
1: ，因为他选择用小说这样子的形态。所以那一提，其实小说的形态也是在那个时候差不多发展到很巅峰。Fiction 对 fiction，、嗯、所以很多的技巧等等的，我觉得也是他选择用小说来阐述他这一生的一个原因，因为小说可以给他一些空间。就像刚刚说到的，如果我们真的理性上要讲说，这个小马赛又不认识四万
0: ，对啊，那他怎么会知道四万曾经发生过那些事情对？如果要用
1: 这种角度去想的话，他就是不合理
0: 。而且他还知道他的内心是怎么运作的，怎么可
1: 能？对，但但是只要是小说，这一切就有好像有个保护伞一样，是 fiction，、嗯、就纯属虚構、嗯，没有关系一样。这样对。
0: 我自己在读《斯万之爱》的时候，非常喜欢的一点呢，是在于普鲁斯特或者说这个叙述者用了非常多那种里外跟远近的方式来描写斯万的很多的，比方说外在行为，还有内心的那种心事的运作，嗯，还有他的个人的感受，嗯，那这种里外大量的切换，你可以让。读的过程当中的你，完全知道说他为什么会做出这样的行为，对，为什么会有那样的表现，为什么会讲出那样的话？我觉得这一点非常的有意思哦。就读的过程当中，精彩可以这么说呢、嗯。的
1: 确，他的心理分析，我觉得真的是到了一个极致
0: 。那你在翻译的时候，应该痛苦得不得了吧
1: ？很痛苦啊、嗯，但是痛苦的同时，他又是一个支持，我可以把翻译翻。对的方式、嗯嗯，对，因为有一些外在的表现，如果没有他再从内心去剖析来解释为什么会出现那样的行为的话，有时候就会牛头不对马嘴，会觉得不太清楚为什么会有那样子的状况
0: 。对，对。好玩的地方在于是，如果我们在读的过程当中啊，把普鲁斯特描写他内心意识的那些部分全部抽离掉，然后单单看斯万对奥黛特某一些行为跟反应，你会觉得这完全不合理、不合逻辑、荒谬
1: ，这有一点那个台式八点
0: 档，<笑>对，是一种非常洒狗血的，而且是那种你。读了之后怎么觉得说这个人怎么会这个样子？可是因为我们刚刚说到了那些对于内心意识的运作，他的那些出发点，为什么做出那样的行为的那种描写，完完全全可以理解一个恋爱中的男人之所以会产生那些行径。到底背后是出于什么样的动机、啊、
1: 某种程度，他在这个小说整个结构上也是重要的，因为呃，叙事者他之所以要讲四万之爱，四万的恋情，他其实多次有暗示说他自己跟四万是有好几个地方相像。对，而且也讲过说，像妈妈晚安吻那个地方嘛，就也讲到说啊，后来他晓得说，有一些他那种内心本来不敢让别人知道的。一些情感，其实斯万他是会懂的，
0: 嗯，
1: 所以也就是说，斯万好像有点像是他的前辈，他后来的确就把斯万当成榜样，甚至崇拜他。
0: 但是这是单方面的，对不对？因为斯万事实上对这个小马赛尔，我觉得叙述者了解并不是那么的多，没有这
1: 么多的这方面的关注，这样对。但是小马赛尔他会这样去看斯万。重点是说，在结构上来讲，斯万之外其实。可以引出后面叙事者他自己的一些
0: 故事。女囚就第五第五卷吗？对，第五卷女囚，
1: 像他自己本身的恋情，其实就可以从斯万在这边先得知的一些，虽然在像是一个原型嘛，嗯
0: ，各种关于爱情里头比较没那么漂亮的部分。嫉妒啊，占有啊，在后面都有非常好的发，呃，不是讲好，非常精彩的发展。精彩，对,对对对。其
1: 实，因有时候加上刚刚刚家人提到的，就是他有一些这种内心上面的意识的描述和剖析，然后我们可以用另外一种眼光去看爱这件事情。嗯、对，还有这些听起来比较负面、嫉妒、这些猜忌等等的情绪是怎么发生的？
0: 我自己在读的过程当中，觉得说哇，如果是一部谈爱情，或者说谈两个人之间的那种关系的小说，单从这个角度来看，《四万之爱》的话，会发现它是一部还蛮血淋淋到对不能让人直视的一部惊悚小说、哦。惊
1: 悚，它不是那种罗曼史
0: ，对，完全没有罗曼的成罗曼史或者是浪漫的那个成分在里边呢。嗯，嗯
1: 但但是。同时又是这么真实啊！如果真的有好好爱过的人，应该会有共鸣吧。嗯
0: 、也许你自己也可以从斯万这个角色在跟澳大特互动的过程当中，看到自己的一些影子、哦。这我不晓得。不过，如果真的有机会好好的慢慢读的话，或许你就可以知道我们刚讨论的那些。奥妙的地方在哪里？对，这个东西真的得让听众朋友自己慢慢的读，从一个段落一个段落慢慢的把斯万这个角色的内心的人格，还有他那种比较独特的对于爱情的观念，慢慢建构起来。是，嗯他也可不可以再多介绍一下斯万这个角色他的一些性格？因为我想这个对于了解这一个人物，或者说对于整个小说的情节，在进行阅读过程，会是一个非常重要的关键
1: 。是我们先前已经知道他一些背景，嗯，就是哦，他游走在布尔乔亚和贵族之间，然后两方都吃得开。然后呢，也知道他是品味挺细腻的一个人，然后。对艺术尤其非常敏锐，而且又相当热爱，这样这些就是他的表面某种程度，就是说他外在形象，外在形象，他看起来过着一种很光鲜亮丽的生活，但实际上他内心是我觉得是孤独的，嗯，这一点跟叙事者也是有一点类似，就是小马塞尔，我
0: 们看到他好像也没有任何的兄弟姐妹。对,对,对我们只出现了他的爸爸，就是老斯万，那也早就过世。对，然后其他他周遭没有任何亲人出现过。
1: 对他看起来好像这边有朋友，那边有朋友，今天会去公部的邻居家吃饭，明天又是谁的座上宾，人家都忙忙的要命，每天有事做，其实内心还蛮空虚的。嗯，我觉得凡是孤独的人，基本上可能都有一种一直想要探索自我的需求。嗯嗯甚至就是一种直觉吧，就是会不停地做这个动作。恋爱某种程度就是斯万借由特别的他者来探索自己的管道
0: 。可是斯万他对于自己内心的真正意见和感受，往往都是习惯不直接明说的。这个我们在公布磊的时候就有先看到，就是外婆的妹妹要教他讲对于某一幅画的看法，他就是不讲。
1: 对他会告诉你这个画什么时候画的，是谁画的，一些背景，但他就不讲他喜不喜欢，他好不好这些东西他就，就是
0: 自己真正内心的感受是不会讲的。对
1: 他们那时候的人，好像都很有这个面子上的问题啊
0: ，怕讲出来笑给大家笑吗？还是
1: 这个有一方面这种障碍，另一方面不太清楚、嗯，是怕落人口实吗？还是？但是总而言之，我觉得他都有反映到说一些对自己的还不。够有自信，还在寻找自己是什么样子。嗯、可他对奥黛特的
0: 爱，或说对奥黛特的感情也从来没有透露给奥黛特知道。哎、欸
1: ，可以这么说吗
0: ？书里头有写到，有那么一段的确写到说，他从来不明讲、啊
1: 、嗯，不不明讲，对、嗯，或者就是不用我们一般人觉得的那种方式来示爱吧
0: 。对啊，对。斯万某种程度其实内心也是一个坚不可摧、别人都攻不进去的一个角色，一个男人哦、喔，对
1: ，非常，其实非常自我中心，
0: 对，非常自我中心，包含他对奥黛特的感情表现也是，对，喜欢借由大量的赠送礼物来证明他对他的爱情、对他的关心了。嗯
1: ，赠送礼物就是我觉得也是一个外在。表现，我觉得啊，斯万之爱可以说是一个只有斯万自己的爱，<笑>就他这个恋情并不是两个人
0: 里面不是双向的
1: ，不是双向的、嗯。至少在我们看到这个小马赛的叙叙述上面看到的东西，完全我们看到非常多斯万的内心状况，但是他其实很少去提到奥黛特的心理。
0: 只有行为的描述，没有内心的剖析，对不对？对
1: ，對那所以奥黛特某种程度好像就其实像是一个物品，嗯，它只是用来让这个爱他的人展现他可以爱到什么样子
0: ，
1: 嗯，然后爱到什么样子，某种程度也是好像就是借由对方的反应，看到自己是不是做得好。有没有成功取悦到他？这个后面代表是自己有没有做好这件事？然后还是都回归到自己身上。这样，我今天有没有得到好分数？<笑>有一点那种感觉啊，我自己是怎么觉得。就如果今天奥黛特高兴了啊，那他就斯万也比较高兴。那是因为他好像比较自信心有成就感，所以他做什么一切都不是真的为了，看似为了奥黛特，但最终最终还是。
0: 为了自己，为了他自己為，为了自己
1: 。那他这个也不能用自私来形容。我自己是觉得他不是一种自私的样子，但是、嗯、样子可能有自私的部分，但出发点不是只是自私。
0: 但我觉得斯万送礼物这个行为啊、嗯，其实很多男性朋友对于女朋友也会有这样的行为，想借有一些物质来表现，因为毕竟是一个很具体的东西嘛、嗯，你看得到、摸得到，用这种物化的东西来证明我对你的感情，这
1: 是其一吧。然后加上奥代特本来就是个需要东西的人，嗯、你
0: 确是对
1: 她就是一个蛮物欲的女性。<笑>他喜欢过比较舒服的生活，嗯、然后礼物在当时，总是对女性送礼物，好像已经成为一种仪仪式一样的东西。嗯，对。但是万他我觉得他也不是只靠礼物来展现。就现在提到说，他其实从画里面去看到了一个奥黛特的模样，之后才认，就是接受了奥黛特，觉得他是是可以符合的。就变成跟他交往，然后对我来说，我觉得这个动作其实就是把他真正的热爱的东西跟奥莱特结合在一起。当然，这个东西不是奥莱特能理解的，
0: 这个一般人也都很难理解吧？这样，因因为你长得像维纳斯，我喜欢维纳斯的雕塑，因为你长得像他，所以我喜欢你。
1: 对，那讲维纳斯的话，人家还会觉得啊，那至少她是个美与爱的女神。那我还是个好，但她现在喜欢的并不是个容貌漂亮女子，就画里面不是说特别容貌漂亮，那只是是一个画中人，就这样接上。对
0: ，十四万的品味也是蛮奇特，他喜欢在那种非常高尚跟低俗的两端游走哦。就是他的艺术品位是高的，可他对女性的那种挑选的品味却是相当。大地对，
1: 对对，因为他其实就刚刚讲的，我觉得他就把那个对象当成一个生活里面的刺激而已，嗯、不是真心的想，然后看到对方的好而去
0: 。你不是在跟一个人交往，不是,你是在跟一个投射的物件，对对一个物化的东西交往，是
1: ，对，就是物化的东西。
0: 所以我们可以理解说，为什么小说里头会提到四万那些女性的那种，怎么讲呢？交友呢是来来去去换的很快，喜欢的就请人家帮他勾搭上，就就、啊、搞得自己的朋友身边的人都避那种唯恐避之不及对、啊。对
1: ，是，但也可以看到说啊、哦，以前他恋情都是这样，所谓恋情那就真的是浮水、嗯、恋情，就是是短暂的。但奥黛特他真的还不太一样，奥黛特是引发他真正会嫉妒到疯狂的一个女
0: 性。非常有趣有、哦、这个角色的设定，可是我们在读的过程，除了前端刚开始奥黛特是比较热情的、比较主动的之外呢，那个时候斯万对奥黛特还没有那么多的想法，或者说那么多的感情。嗯、那接下来奥黛特完全画风一变，变成一个相当冷淡，对斯万相当冷淡的一个女人哦，怎么会有这样的转变呢
1: ？人可能就是犯贱吧？<笑>嗯
0: 、你说斯万犯贱吗？
1: 对啊，其实他后来卑微到不行
0: 啊。对。我觉得恋爱过程整个发展从刚开始的主跟客，然后到后面颠倒，斯万之爱让我们看到一个非常有趣的那种角色的翻转哦。可是奥黛特完全不费吹灰之力，对、嗯
1: 。但其实很重要就是先前是由奥黛特对他就比较要求斯万跟他交往，这时候斯万他完全不需要做任何努力，奥黛特就在他旁边还黏着他。可是今天，当奥黛特她显得比较没那么在乎的时候，嗯、就会勾起斯万的一种空虚感。嗯，越是一种虚无缥缈感让他不好抓到的时候，就很动物本能的，对、嗯，他就越想要有，就有这种 dancy， 有这种欲望的产生。那这些其实是爱情的元素，蛮重要的东西。嗯嫉妒，在这书里面读到的嫉妒蛮有趣。他其实不完全只是说，比方说，呃，斯万跟奥代特，然后中间有个第三者。那他嫉妒里面的讲法，不完全是嫉妒那个第三者。他的嫉妒其实是用在说，奥代特引发他一些嫉妒的感觉，引发他的妒意。他本来他一直在防守这件事，其实这个
0: 也是非常相当个人，斯万相当个人单方面的，对不对？
1: 他其实一直希望自己不要真的陷入那个爱情，嗯，到这么深。嗯、他其实跟奥黛特一开始的交往还只是想说“且走且看”嘛，等等，还有点这样的感觉，所以他还一直在防守，说希望不会产生妒意。但奥黛特太厉害了，因为奥黛特没有真的。说实话，就是我们也看到他在沙龙又会再带别的人过来，然后其实一直还会跟这福时为了在一起、嗯，和其他的人，所以其实斯万就会越来越觉得不安全，然后这个妒意就还是就蔓延开来
0: 。好，我们刚刚提到了那个斯万对于嫉妒的一些心态哦，嗯、那。他其实，我们从小说里头看啊，他在内心受伤的时候，往往会借由诋毁别人来建立自己的自信心，跟保护自己
1: 。对，就有一段是那个他本来应该，就他又去参加了维也蒂安夫的家的沙但是他们这一群小团体想要背着他再举行一个聚会，然后他不再受邀被排挤
0: 了，斯万被排挤了排挤，他发现自己被排挤了
1: ，是，而且他又不能如愿的送那个奥代特回家。他们还故意不让奥黛特跟他一起回家，他后来只能自己一个人走回家，边走边骂，边走边骂。本来他对这个沙龙还怀着许多自己美化的好感，然后就自己又一边把他们说的很不堪，说这些人其实就只是怎样，就是只是怎样，这样就开始诋毁。
0: 我觉得那段描写非常的有趣，我一定要跟大家分享一下。好，普鲁斯特是这样描写斯万在得知自己被这个小核心的成员。排挤，没有获邀去参加一场隔天在下图举行的聚会的时候，他要离开那个布隆尼森林。他没有搭自己的马车夫的车回去，而是他要自己慢慢走回家去排解那个情绪。这时候呢，他就边走边讲话，他等于是把他内心的那些感受全部大声地讲了出来。他是这样写的：，总之，在维尔迪兰家的日子，以往他还常称那是正的生活，如今。在他看来，倒成了最糟糕的一种；他们的小核心也成了最不堪的圈子。那真的是，他说，社会阶层最低等的一级。但丁描述的最末层地狱，毋庸置疑。那部潘礴巨作参考的就是维尔迪兰家。其实，上流社会虽然也有可疑之处，但和这帮无赖毕竟不可相提并论。他们拒绝与这些人结交，不愿弄脏手。这足足可见他们的智慧深厚。圣哲曼区通行的“误触我”，就是别碰我。嗯，当中蕴含了多少先见之明啊！上流人士的缺点，有谁比我知道的更清楚？但无论如何，他们总是还有懂得有所不为。像我认识的那位优雅女性，远远称不上完美，但她为人还是有基本的细致之处，处事又正派。因此，无论发生什么事，她也做不出背离之举。这就足以让他领先维尔迪兰太太那等泼妇好几条鸿沟。维尔迪兰，<笑>这算什么姓氏？哼！他们还真可说是登峰造极，还真是同类中的佼佼者啊！感谢上帝，我正好不必再对这个卑鄙的女人和那些一丘之隔的废物卑躬屈膝
1: 了
0: 。嗯，他多生气啊！他，
1: 对啊，嗯，而且他大声骂的那种语气还非常的夸张。
0: 可是，在这个之前，他对威尔迪兰这个圈子其实是非常喜欢的哦。他
1: 还用宽宏大量，对他
0: 用宽宏大量来形容威尔迪兰夫人呢。对,对,
1: 对，还跟他的那种贵族朋友们，还艺术学校的朋友们说、嗯，其实这才是他们的那些对艺术的感受，才是真诚的，不是假的。然后他们多么慷慨，然后为了接待我，费了多少心。
0: 布鲁斯的想，在小说里头写到说，毫无疑问，在整个维尔迪兰圈子里头，没有一个信徒像斯万或相信自己像斯万那么喜欢这对夫妇。对，意思就是说，这个小团体里头的每一个人，事实上都有暗藏一点自己的私心跟坏心眼在里头，唯独斯万没有
1: 。他真的也有,有点傻傻
0: 的，然后就被提出去了。对呀、啊，斯万原以为维尔迪兰夫妇那些优点是他们内在固有的。其实那不过是他在他们家尝到对奥黛特的爱的甜头，反映到他们身上。是，然后当欢快变得更真切、深刻、蓬勃，那些优点依然，斯万不知不觉间让感激之情与利益得失渗入了理智，影响了他的想法。甚至声称维尔迪兰夫人拥有高尚伟大的灵魂，对，这是他先前的看法。可是对比他刚离开森林之后的那一般那种非常愤怒的发言，而且愤怒又要克制，克制里头用那种比较文雅还带文学典故的那种骂人方式，那事实上是一个非常大的对比哦
1: 。对，嗯、所以我们也看得到斯万他这个本人的确他还不太成型，对不对？就是他挺纠结的，他其实不太。知道持好一个坚定的立场，去面对同样一群人
0: 。还有一个有趣的地方，反映出他在受伤的时候那种像那种受伤的野兽反扑的那个情境呢，嗯、是在他要求奥黛特不要去看一场戏，留下来陪他的那个场景。是那段我读的时候觉得这个男人也未免也太莫名其妙了吧？然后奥黛特的反应当然随后也非常的有趣。<笑>我觉得啊、呃，还是
1: 要对，还是要分享一下，因为真的很经太经典了，太经典了
0: 这。这然后如果各位女性听众朋友，你听到你的男朋友对你这样讲话的时候，我觉得你应该下巴也是会掉下来吧。兹<笑>万他是这样说呢：，看见他想去那粪土不如的音乐里学剽窃偷学，我感到的是悲哀。当然不是为我而悲，而是为他悲哀的发现，每天和我接触交往了六个多月之后，他竟然还是无法脱胎换骨。自动的把呃马赛给淘汰掉，是一个音乐家,音乐家、呃，一个斯万认为不太入流的音乐家。对，尤其是竟然还不懂，凡是生性稍微体贴之人，在人家提出请求时，都该晓得有些晚上就该放弃享乐。他应该要懂得说我不去。其即是理智做出的决定也好，既然人家会仅依他这一次的回答去评量他的整个心灵素质。<笑>非常的有自己的看法哦。对呀、啊，由于他说服了自己，就那个呃，斯万说服了自己，深信那晚他之所以会渴望他留下来陪他，而不是去喜歌剧院，其实只是为了能替奥黛特的精神层次争得较正面的评价。至今，他仍用说服自己的理由来告诉他。告诉奥黛特、哦，口是心非的程度就跟对自己一模一样，甚至更胜一筹。嗯，毕竟他当时还摆脱不了期盼、渴望，能唤醒奥黛特的自尊心、嗯，以此打动他
1: 。对，
0: 都是别人的错，都不是他自己的问题、啊、他
1: 感觉像他觉得说，好，奥黛特，艺术品，嗯，怎么那惨
0: ，<笑>这么怂去听这种不入流的音乐啊？对。
1: 然后他就想要把这艺术品修好一点。对，他想曾经想试着提升奥黛特的品味，但是很快就发现是没有用。但这一切其实呃，也不是会真的影响奥黛特在他心目中的地位。没有耶反，反而更变本加厉，让他有想做更多事的渴望
0: 。对对，这个是让我觉得莫名其妙。说一旦你把一个人打入地狱之后，你反而觉得他更美了
1: 。对啊，
0: 更珍惜他了
1: 。更想在他身上用
0: 力。嗯、接下来，他有一段也是令人惊愕的发言哦，他是直接对着奥黛特说的。那这个场景是发生在奥黛特已经梳妆打扮好，准备要出发去看戏的前一刻、嗯。我觉得这时候斯万应该是已经内心有点被逼到狗急跳墙了。<笑>他接下来的发言非常的可怕哦。<笑>然后他对奥黛特说：“在请求你别去的同时，我唯一的心愿。”你说我自私也罢，就是要你拒绝我，因为我今天晚上有几千项事情代办。如果你出乎意料的答说你不去，那我可就落进自己的圈套，自找麻烦了
1: 。胡说八道。<笑>对
0: ，但我的事业，我的玩乐那些并非一切。我必须为你着想。也许有朝一日，你发现我对你永远再无依恋，那么你有权责备我，责备。我在觉得就要把这些爱难以长久抵抗的严苛评价加注于你的关键时刻，没有提醒你。你看《Cleopatra》的一页，就是埃及艳后，哼、嗯，这什么剧名？哦，这不是我讲的，这、就是普鲁斯特写的，就是、讲的意思就
1: 一样，跟朱纳马赛是不入流的。对，就是
0: 斯万这时候内心有 OS， 这什么剧名？在这整个情况中，并不算什么。你该知道的是，你是否真的是在精神层面，甚至魅力程度上排名最末的那个人？是否真的是个可亲近的女人？<笑>就连一次享乐也放弃不了。届时，倘若你真的是，那人家怎么爱你呢？毕竟你这个人根本不是一个明确清楚，虽不完美，但至少还是个能朝完美进步的女人。<笑>你是一滩无形的水。人家给你什么样的斜坡，你就怎么往下流。你是一只没有记忆也不会思考的鱼。一旦活在鱼缸中，一天总要撞上玻璃百来次，却还是把玻璃当成水。你懂吗？不懂。<笑>你的回应当然并不是说我立刻就不再爱你这件事有所影响，但它让我明白你不配为人。你在万事万物之末，而且毫无上进心，这让你在我眼中变得没有那么有吸引力了。显然，要是可以，我宁愿把请你放弃去看剧，当成一件微不足道的小事。希望你无论如何还是去。但是我既然已经决定这么看待你的回应，从中整理出了这些后果，我觉得我还是先知会你一生比较有格调。<笑>哪里有格调？<笑>然
1: 后最好笑的是，奥、哦、黛特她真的是情场老手，<笑>对
0: 她完全不鸟四万，
1: 她根本都没有在听他这一大段啰啰长在讲什么，但是她只知道男人这样子做的时候，比较示他离不开他。
0: 对啊，就是、女人才是高招哦，<笑>交计划不是白当的呀。<笑>
1: 他他只是跟他说，但是抱歉，我再听你下去，<笑>我,<就><笑>我就要迟到了，看剧
0: 就要迟到了呀<笑>。
1: 是
0: ，各位女性听众。请好好学习奥黛特。嗯嗯嗯可是斯萬对于奥黛特，并不是只有恨，他的恨跟爱，往往是在有那种非常高峰跟低谷之间游移摆荡的、哦。就是有的时候，奥黛特对他的坏，他反而会从中淬炼出一种甜美，进而更爱上奥黛特。有一个非常关键点，是在于奥黛特希望斯萬出钱让他去拜鲁特音乐节听瓦格纳歌剧。他、嗯，以简单介绍一下这一段吗？
1: 是，其实就是讲到说，斯万曾经想要去提升奥黛特的品味，他本来就有这种想法说，说那就带奥黛特去拜乌特好了，因为刚好那时候其实就我们也知道，华格兰那时候这个音乐节是非常有名的，开始不带去那边，因为那个期间不是只有一天，有好几天，那他们还可以住在附近，那斯万有钱嘛，就可以在附近。住个城堡啊，两个人就好好的去享受这些。
0: 提醒一下，拜鲁特在德国，并不在法国。在德国，对
1: ，斯万都还能想象说，奥黛特可能听不懂，但家还能忍受这样。但他又有点担心，说，因为那时候他就开始觉得说，奥黛特好像对他的精神需求有比较多。嗯，对。那又有点担心说，那个，嗯，奥黛特会不会也想拉布列迪安加这一群朋友去？那这样子的话，他們的计划就会受到
0: 。他这时候还以为自己能跟奥代特一起去，对不对？
1: 对。然后没想到他的噩梦真的成真，隔几天就收到奥代特这样一封信，就是说他希望說，说、欸、他觉得这个提议不错、嗯，他也想去听，然后他也跟小圈子的人说，他们也想,去
0: 大想去，大家都想去，电灯泡好
1: 多更可怕的是，不但他们要去，而且他们希望斯万不要去。因为苏珊那时候其实已经从小圈子失宠了，苏珊去只会破坏气氛、嗯，但是呢，要有。呃、嗯，奥斯卡是这么说的啊，就是说他们都对他这么好，他当团宠这么久，所以呢，如果能有这个机会回报人家，他会觉得他会比较高兴
0: 。可是四万你出钱钱？
1: 当然哦，他没有钱钱啊。那那时候他名义上男朋友是四万啊，就是由四万来，而且本来四万就已经准备好这笔钱了嘛。嗯，对，
0: 就直接给就好了嘛。但是这个团里头没有你哦。是。十万气死了
1: ，不带气死了，但是他后来还会想办法去，我都有点忘记他是怎么又把它圆回来。他这整段的翻译期间，我真的蛮痛苦的，因为十万他就不停的徘徊在这种又恨之后，又想办法把那个恨怎么样消弭，然后自己又去把它幻想成说，其实那是一种爱的表现，或是对他一直在这中间鬼打墙啊，反复非常多次，但其实。每一次是有一些层次的，他每一次的这种反复，对那边其实描写的非
0: 常细意，他把斯万原先的那种错愕，然后慢慢的他对自己遭遇的合理化，然后再去解释奥黛特的行为背后那些他从中看到那些善的动机，其实那都是在自圆其说吧？對,對,对，
1: 他其实可以说就是他在自圆说，呃，因为我觉得说到最深处，他应该是害怕自己爱上一个不该爱的人，对，所以他一直希望。不要是這樣，他在躲避这件事情
0: ，躲避这个状况。还
1: 有一段我印象很深刻，是他开始猜疑，就在那个妒意发生之前，有一次送了奥黛特回去之后，他突然又在怀疑说，那奥黛特会不会在他回去之后？因为奥黛特那天。身体不好，
0: 对他说：“哦，身体不好，不能,不能留你。
1: 对，不能来那个小加的里亚这样子，然后就让斯万早一点回家了。斯万就开始怀疑说，那奥黛特会不会把他赶走之后来接待别的人呢？对，所以其实已经很晚了，但他还是回到家之后又自己叫了一马车，没有用他自己马车叫一马车过去。那时
0: 候没有 Uber，
1: 对，对，<笑>对等于是 Uber。”对
0: 。偷偷折返回去奥黛特家外面，看这女人是真的在睡觉看看会会这样子。嗯
1: 、然后，但是呢，他到了那条街，又看到竟然那个窗户真的还是亮着
0: ，就是、里头是人是还没睡的，因为灯还是亮的，而
1: 且隐约可以听到有交谈声
0: 。奥、哦、黛特带了男人回家
1: ，是她就整个内心戏又非常的多，然后就在想说，她要不要去拆穿这对。嗯先夫引富这样子，那
0: 段我在改稿的时候，改到那个关键的一景的时候，噗呲笑了出来、啊因。因为那段斯万在到底要不要去敲，要不要去敲，要戴他知道我最讨厌嫉妒，呃、他最讨厌嫉妒的人，嗯、我这么去敲呢，不就表示是我是那种猜疑又嫉妒的男人吗？那不就是奥黛特最讨厌的样子吗？所以我到底该不该去揭穿？好像。去揭穿呢，并不是我真的想去知道他在做什么，而是我是基于一种求知的精神，嗯，我去就像去探寻一个历史的真相、宇宙的真理这样去。對對對然后那一段的内心的描述非常的有趣，而且细腻，<笑>是建议大家用文字慢慢读
1: 。对，嗯、还有刚刚噗嗤笑出来的地方，也建议大家，对，就我们就不爆雷，一定要去读完之后才能笑得出来。这
0: 段如果是拍成影片的话，嗯、我觉得会非常的好。是。好笑，我只能用好笑来形容
1: 。呃，看怎么呈现對。对，因为其实他当时的那种内心里面的猜疑和犹豫，嗯，其实蛮深沉的，蛮深刻的。你讲起来，他那时候很深情。你如果不是真的很在乎那个对象，根本不用想那么多
0: 。不是啊
1: ？对。那但是他就是会这样子默默的想那么多
0: 。我觉得普鲁斯特在写到那个当真相大白的那一刻，真是有点啊。这个作者还真是俏皮呢
1: 。对他其实真的是一个很幽默的作者
0: 。嗯，就像我们刚刚讲到说，他原来对于那个维尔迪兰家有一个非常好的看法，对奥黛特有一个非常好的看法。可是这一切都是随着他对于奥黛特感情上的嫉妒或者是猜疑产生不一样的质变。这个就跟东方有一些想法，就是说你的任何的感受跟。呃，思想事实上都是你的心造成的、哦。就斯万的内心的那种百转千回，在谷底，在高峰那样的摆荡，时而喜悦，时而哀伤，时而嫉妒，时而宽容大量，对奥黛特有爱又有恨，然后有的时候又有那种不舍，有的时候那种猜疑跟嫉妒。整个斯万之爱呢，你会觉得你就像在做一个我自己感受是情感的云霄飞车。对啊，你跟思万一起坐在那个云霄飞车上呢
1: 。那有一些比较理性的人，他可能就会觉得说，尤其我们东方思想，甚至有点佛家思想的人，嗯、可能都会觉得说，哎，这一切其实你自己只要把自己的心掌握好，就不用去承受这些起伏啊，然后带来的这些不安啊。嗯
0: 、但,但他是思万，
1: 他是万他。他要的就是这种，那个心是活跳跳的。
0: 他有点像是说，借有一些痛苦去证明自己的存在吗？的确，就说我是一个真实活着的人了。对
1: ，这整个段落里面，其实普斯特或说这个小马塞尔，他其实也明着用疾病
0: 来形容、嗯嗯
1: 嗯、十万之爱这一段爱情的发展還、那個，还能够就是，他就比喻说，他的爱到了这种程度，就是医生就某些疾病而论，甚至是。最有胆识的外科医生也会去自尊，说去除一个病人的堕落或切去他的病根，是否依然明智、嗯？是否依然可行？因为病人他会有一种幻觉，他希望这一直是有病，的，有病他才可以去治疗，才可以有痊愈的可能。嗯，就等于是他病故他在啊。嗯
0: ，我病故我在。
1: 对，<笑>然后呢，他痛苦，所以他存在。是同样的道理，然后所以你医生如果去治疗他，并等于是谋杀他了
0: 。这个让我想到宫布雷的姨妈哎、欸嗯，就姨妈其实她如果真要的话，其实也可以下床或者是出门去走一走，对不对？对。可她选择就是躺在床上，的确。然后接受众人对她的那些关心，是。嗯、然后摆出一个姿态，这样说得好，对不对？就是某个程度，我病故我在、啊
1: ，没有错，真的其实是应该是有这样的投射，因为。后来姨妈不是还做过一个梦，她她家里、啊、失火，失然后把自
0: 己搞得非常的悲剧，悲
1: 剧。但是她拖着那个病，还终于真的是站了起来去救，就是，但是还是没有办法。然后后来帮全家办丧事，等等这样、嗯，真的表示说她希望是有被人家关注的
0: ，而且她会故意装失眠、嗯，就偷偷睡着还被人家发现。对对
1: 对。对这个联想的确是，所以从
0: 一些小地方我们可以看到，普鲁斯特市上买了很多有趣的那种相互连接的小彩蛋在里边哦。所以的
1: 確，的确，斯万之爱他不是那种正常爱情，他就是这种说病态也好，但是要不是有这样子的病态发展，我们看不到爱情可以到什么深度。嗯，所以反观奥黛特对斯万，好像。就真的，如果用这个观点看，就证明奥黛特对斯巴似乎没有爱
0: ，嗯，或者说相对冷淡，对，但他们最后还是结婚了
1: 。我后来搞懂这件事之后，就出有一点起鸡皮疙瘩，嗯
0: ，
1: 为什么他们会结婚？我们东方的思想会觉得恋爱，然后结婚幸福，这是一条线。
0: 终点未必是幸福了幸
1: 福。终点未必是幸福，但,但點未必是幸福那为了想要幸福，会去做各种的，就是刚刚说的心态上的转变，或去做各种忍受、包容。但、嗯、那种东西，可能如果读完《三宅》之后，我会觉得啊，原来那可能是我们现在也常说嘛，他跟我其实像家人。嗯。那我们的说法会觉得说，呃，我跟我男朋友现在像家人，感觉我们听起来是更好，好像比。男朋友更好的关系、嗯，所以某种程度，哎、欸，那是亲情吧？嗯
0: ，对，亲情好
1: 像不是爱情、就，是
0: 好，之前我读过一本书叫《关系花园》，就心灵工坊出的。他说，人的感情会有一个阶段式的发展、嗯，就像你进到那种清醒的时候，有点像你进入一个平原期。嗯，就像很多夫妻结婚之后，那个感情会转变成另外一种形态。很有趣的是，他们提出的观点说：好，你从那种热恋期进到平原期呢，那个中间的时间是七年。嗯、所以就是哦，当时读说，原来是七年之痒是从这边来的吗？没有。<笑>好，题外话的分享啊
1: 。但当我。我们有时候会希望一切是能够这样平平淡淡,淡，但是细水长流，然后这就是所谓的幸福啊！而且还是一种被我们东方思想神话的一种幸福的一种很高的境界。嗯、那在《四万圣》里面完全没有这个啊，整个追《追忆似水华年》里面也没有这种东西。没有啊
0: 、哦，没有啊、哦，大家不要误会哦，没有这种东西哦。
1: <笑>他的他的那个爱就是那个。那个活生生会痛苦的当下
0: ，他更像是在追寻爱的一种刺激，这个刺激带有痛苦的成分。我的看法或者说我的观察是，斯万对于奥黛特更多的是想占有跟控制。他、啊、借由那个占有跟控制这个被物化的对象，达到一种好像自己内心的一种安全感嘛，对，安全满,满足,满足感，或许
1: 都有，或者没有到那么极端的话，像其实中国的古诗词啊，或是流行歌曲也好，如果是一些可以传送而来，通常都是思念，嗯，都都是或是比较悲剧型的，就是或是罗密欧与朱叶，总而言之，都是一种。最后要是悲剧，它是不可能。那个东西的爱的那个部分，才会有那个伟大的感觉
0: ，升华悲剧的那种升华感
1: ，对，刻骨铭心。因为意思就是说，它是一个值得你永远一直去追求，但是你一定是得不到手。嗯、得到手就像早期的奥黛特一样，它已经在旁边，那个就不会引发你一种占有欲的，他就就有这样子的轮回。在那个罗兰巴特的《恋人絮》里面，他用了一个公案，就禅宗的公案来说，嗯、有一个弟子问师傅什么是真谛，然后那个师傅就把他头按进水里、嗯，按到他快要窒息，然后拿下说，真谛就是这个空气，嗯
0: 、
1: 对，就是你需要呼吸的。当下你才会晓得什么是你要的，然后那个东西才是真谛。我觉得《斯万之爱》大致就是这种感觉。对，
0: 我,我在读《斯爱》呃、万之爱》的过程当中，一直联想到一部电影哦，就是 Daniel Day Lewis 在结束他演员生涯的最后一部作品《霓、嗯、裳魅影》。Phantom Thread，、嗯、他讲一个服装设计师，嗯、然后在呃乡下的餐厅认识了一个女服务生，最后那个女服务生她成为他的服装创作的缪斯，而且他也跟这个女生结为连理。嗯，那讲两个爱情当中的人的那种权利啊，还有控制，嗯、然后有点病态，然后有点浪漫。嗯有机会的话，大家可以看一下这部电影，然后不妨把它跟你读过的《斯万之爱》连接在一起比较看看、嗯，会得出一个非常有趣的心得哦
1: 。是，嗯、而且《斯万之爱》里面，我们说到那个普斯特，他去剖析斯万的这些心理和怎么样去转折，这些他所使用的文字其实还蛮打动我的
0: 。嗯，很惊人。对，而且也动人。
1: 有有一个地方，其实我自己一完，就是等于是第一次读完，读到那边的时候，我都有一点想要掉眼泪的感觉。对，因为史万他后来发现说，他已经整个陷入了这种爱的涡流里面，他无法抽身。他后来像跟踪狂一样，他后来还想动用一些朋友，嗯，希望朋友去跟奥黛特在一起，然后这朋友可以来跟他报告说奥黛特做些什么事。对,对，这,这些这些东西，然后他自己都厌烦了，他自己到这种地步，然后他,他也无法控制，已经到无法控制。然后说有一天他发现自己小腹隆起，竟然由衷欣喜，想说自己可能长了一颗致命的肿瘤，然后再也不用瞎忙了。他以后就让病痛去主宰，去玩弄，直到人生尽头为止
0: ，然后就可以解脱了，就可以解脱了，不用再爱奥黛特了
1: ，就<笑><笑>。好惨哦！对啊，所以啊，他们结婚其实就代表了斯万的爱的结束了
0: 。对，结婚就是一个爱情的结束、啊
1: 、婚姻就是爱情的坟墓，是这样吗
0: ？啊、<笑>没有，不要乱解读、啊。<笑>还是有人婚姻很美满的，但是斯万的就是比较特别啊、嗯。我们后面还会有两集到三集来谈斯万跟奥黛特的感情。这一集我们看到了恋爱未必美好。你以为的爱未必真的是那么单纯的爱，爱情有时更像是权力的争夺或对自我价值的怀疑。爱的光晕既能蒙蔽人的神智，也能照亮残酷的真貌。下一集呢，我们要继续来看接下来故事的一场音乐晚宴场景。普鲁斯特怎么样用他厉害的书写手法，流畅地呈现如同电影运镜般的画面和空间，以及营造依序出场的大量人物彼此之间的互动和关系。相当精彩，开启追踪订阅，不会错过新一集。